0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。三天之前，日本发生了一件大事儿，皇室举行了一个立皇嗣之礼，什么意思呢？就是德仁天皇的弟弟文仁亲王成为第一顺位继承人，而文仁亲王十四岁的儿子悠仁成为了第二顺位继承人。这种立皇嗣之礼在日本的宪政史上还是第一次。为什么呢？因为日本皇室人丁单薄，曾经四十年都没有男孩出生过。现在的直系皇室成员，也就是所谓的内廷公家，只有十八个人，男性只有五个人。通过这件事儿呢，我觉得咱们可以开一个日本天皇系列，因为天皇可能绝大多数中国人都知道，但是稍微的深入一点可能知道的人就非常少了。咱们来举两个极端的例子。从宏观上来讲，天皇制为什么是世界历史上最长的君主制？它绵延了一千三百多年。咱们中国最长的周朝是七百九十一年，排在第二位的汉朝是东汉和西汉加起来才只有四百零六年，排第三位的宋朝也是南宋和北宋加起来。只有三百一十九年。从微观上来讲，大家知道天皇每天都干什么吗？恐怕知道的人不会多，所以我觉得聊聊天皇还是很有必要的。但是我想提醒大家一点，就是咱们不要戴着有色眼镜来看这种制度。在历史上，善与恶是有定论的，这一点毋庸置疑。我们的目的，是去发现。善与恶背后的东西。既然要聊天皇，咱们就先来说一下这个名字“天皇”这个称号，可以说是百分之百的中国制造。大家都知道，咱们有三皇五帝之说，三皇指的就是三位历史神话人物，叫天皇、地皇和人皇。具体是指哪三个人呢？说法都不一样，《三字经》里边说。自羲农至黄帝，号三皇，居上士，这个“上士不是上市公司，而是上面的“上”世界的士，这里面的“三皇”指的是伏羲、神农和黄帝。像咱们的《史记》中都有关于三皇的记载。到了汉代和魏晋时期，道教兴起，那么道教把上天的主宰，也就是神仙们的主宰，称为天皇。但是是天皇大呢，还是玉皇大帝大呢？我研究了一下，始终没有研究明白。如果咱们哪位朋友知道，可以告诉我们。总之，在中国的道教传入日本以后，日本的最高统治者就把这两个字借过来扣在自己头上了，从此自称天皇。具体时间应该是公元六世纪末到七世纪初，那个时候中国正处在一个。暴起暴亡的朝代，那就是隋朝。到了公元六百四十五年，日本发生了由奴隶制向封建制过渡的大化改新。在这次运动里边，出现了“天无二日，地有无二主”的口号。那么，天皇成为了最高统治者，日本建立了以他为中心的中央集权制度。而天皇在此后的二百年间。真正的过了一把当家做主的瘾。为了巩固天皇制，统治者把日本的历史描写成了神国的历史。开创日本的是谁呢？是天皇的祖神，天皇是天照大神的子孙，也就是天孙。天孙降临是来统治日本的。此外，他们还把中国的道教、日本的本土宗教和神话结合起来。创立了神道教，这样一来，通过神话天皇，日本人获得了强大的民族自豪感，形成了对天皇的崇拜，这对于统治者来说是非常有利的。但是到后来，可以说好景不长，以天皇为中心的朝廷占有全国的土地的制度崩溃了，各个地方山头林立，人心散了，连队伍也不好带了。天皇虽然是名义上的统治者，但是混的那叫一个惨。有的时候被权臣随意废立，有的时候天皇或者太上皇被不同派别控制，双方进行大规模的战争。有的时候你拥立这个天皇，我拥立那个天皇，然后互掐。后来进入了幕府统治时期，幕府将军是真正的主宰，天皇受到了百般刁难。但是这种制度始终没有被废弃，这是为什么呢？因为在历史上，日本始终有点像分封制，虽然幕府名义上统一了全国，但是地方军阀是拥兵自重的，所以大家就需要一个最大的公约数。那么这个最大公约数就是天皇，幕府将军需要利用天皇的名义，使自己的权力获得合法性，增强自己的权威。有效统治天下，并且用来攻伐异己，而武士阶层也要饮水思源，维护自己的那种忠君形象。那么是谁从幕府的手中拯救了天皇呢？我估计大家都想不到，是美国人。到了幕府末期，社会矛盾开始激化了，而荷兰、英国、美国等这些西方的列强也跑到日本要求通商。一八五三年，美国的海军准将佩里率舰队驶入了日本内海，强迫日本于次年签订《日美亲善条约》，日本的国门从此被打开。在这个过程中，幕府的那种无能和卖国贼的形象变得十分鲜明了。所以，他们这个时候想到了天皇，于是把洋人的不合理要求报给了天皇。希望这位虚位君主能够下令开港通商。这个时候的孝明天皇是十分厉害的，他下达的命令不是屈服，而是废约攘夷。幕府没有办法，只能去攘夷，结果被夷打的是鼻青脸肿，被迫开港通商。就在这时，攘夷派把失败的责任转嫁给了幕府，开始利用天皇的权威发动倒幕运动。倒幕的主力是萨摩藩和长州藩，他们后来就是日本陆军和海军的主体力量。而陆海不和是日本军队一个根深蒂固的问题，在某种程度上也加速了日本军国主义的灭亡。这些呢都是后话。到了1866年的12月，孝明天皇去世，明治天皇即位，而明治天皇叫什么呢？他叫。木人见作，木就是和睦的睦，人是仁爱的人，见是实践的见。作就是国作永久的那个作，也就是作业的作，把人字边换成一个士字边，接着就出现了著名的明治维新，而这场维新的一个重要结果就是1889年颁布的《大日本帝国宪法》，建立了绝对主义的天皇制，绝对到什么程度呢？首先，大日本帝国由万世一系的天皇统治，天皇不是由宪法创造的，而是日本的固有国体，宪法只是以法律的形式进行规定。其次，天皇和天皇的权力神圣不可侵犯。第三，天皇是国家元首。第四，天皇统帅陆海军。第五，天皇是日本的最高统治者。总揽统治权，但统治责任由辅佐天皇的大臣来承担。大家来想一下，这样一部宪法，再加上社会上神话天皇的风潮，使得整个日本产生了巨大的凝聚力。这股很不稳定的凝聚力，是日本后来走向战争的一个关键因素。如果按照日本当时的制度设计和社会动员。天皇可以说进入了一个一千多年以来难得的黄金时期，正是可以大展拳脚的时候，但事实却恰恰相反，没过多久，君主制度就处于衰落之中，议会和首相的权力不断增强，政党正在变得更加强大，对于天皇的大不敬事件也不断的涌现出来，一些人甚至公开批评皇室。统治阶层就很担心皇权的稳固性，而造成日本历史上这种离奇现象的，竟然就是明治天皇的儿子大正天皇。在一八七九年的八月三十一号，大正天皇出生于东京赤坂立宫，被取名为佳人。佳人在出生三周以内得了脑膜炎，这就导致他一生身体都特别的不好。家人由于健康不佳，经常发烧，而使得学习的进度十分缓慢。在外人看来，他是那种天生的智力迟钝。但是，由于明治天皇的其他皇子全部夭折了，所以家人在一八八七年的八月三十一号被正式册立为东宫太子。到了一九一二年的七月三十号，明治天皇驾崩，家人即位成为了大正天皇。然而，日本宫廷和政界很快就发现，这位新天皇有点不正常。大正天皇经常激动，而且还毫不顾及在公众场合的形象。他有的时候把自己打扮成德国骑兵的样子，在胡子上抹上凡士林油；有的时候在宫廷中，他会亲手用马鞭去抽打失职的侍从。一九一三年，日本国会开会的时候，大正天皇。突然把要宣读的诏书卷成了一个纸筒，像用望远镜一样透过他们去看议员，这弄得议员们哭笑不得。很多人都在背地里议论，天皇是不是疯了？皇宫方面则赶紧辟谣说，天皇当时是在检查诏书是否被恰当的卷好。望远镜事件很快就在日本的民间流传开了，官员们有时会拿天皇开玩笑。上面的望远镜指的是诏书到了吗？还没呢，陛下大概还拿在手上看风景的吧。就这样，大正天皇接二连三的这种古怪行为，导致他的威信不断下降。随着病情的加重，他对于日常的政治事务也越来越不感兴趣了。与此同时，那些大不敬事件也在不断的增多。日本老百姓私下都称他是不幸的大正。为了不让天皇的古怪行为继续有辱国格，宫内省迅速制定了一系列的礼仪条令来约束天皇的举止。天皇所说的话也严禁被外界直接引用，必须经过相关的处理才能够对外发布。在一九一八年的九月，元敬内阁成立，这在日本政治史上是一个划时代的事件。为什么呢？因为平民出身的原敬首相，组织起了日本首个政党内阁。一些西方的观察家认为，日本有望走上类似于英国的虚君共和之路。然而，一九一九年，大政民主的支柱、年仅四十岁的大正天皇患上了脑血栓，渐渐失去了行走的能力。没过多久，他的记忆力开始急剧恶化，随后。大正天皇不再参加陆海军的演习、军校毕业典礼和神道教的仪式，甚至连国会的开幕式也不去了。到了一九一九年之后，这位天皇经常四肢抽搐、口吐白沫。原敬首相在一九二零年三月的日记中记载了天皇病情诊断书。这份诊断书写道：“一两年以来，天皇发生疾病，影响到大脑，已经。”不能安静下来了，但是另外一方面，在大正天皇的无为之治下，大正民主发展起来，人们也不再认为天皇是什么现人神了。平民首相袁敬大力推行民主化政策，排斥右翼和军部的强硬势力。他派温和派人士斋藤实担任朝鲜总督，放松了对于朝鲜的殖民统治。一九二一年的二月。元庆内阁宣布，皇太子裕仁将前往西方国家访问，希望裕仁能够切身体验到西方的民主体制，日后成为像父亲那样支持民主改革的开明君主。然而，这些举动却遭到了极端民族主义者的强烈反对，他们认为，在大正天皇统治之下，国体已经无法得到维系了。在这种情况下，宫廷权臣。鹰派政客和军部走到了一起，决定迫使大正天皇归隐，将国家的权力交给皇太子裕仁。在一九二一年的十一月四号，就在裕仁从欧洲回国后不久，原敬首相遭到了暗杀。十一月二十五号，在宫廷权臣、鹰派政客和军部三股势力的推动下，裕仁终于被推上了前台，担任。帝国摄政，而日本的历史开始翻开了新的一页。那么裕仁是一个什么样的天皇呢？他又是如何面对战争和战后的清算的呢？咱们下回再聊。好，欢迎大家订阅见到，咱们下期再会。